0: You are listening to Um Mitarbeiter für den Wandel zu gewinnen, müssen Manager heute auf völlig neue Weise überzeugen. Helfen kann dabei ein Rhetoriklehrmeister ganz alter Schule, Aristoteles, Change Master im alten Athen. Wer sich mit seiner Lehre beschäftigt, merkt schnell, richtig verstanden, schafft Rhetorik Vertrauen. Im alten Griechenland ging es turbulent zu. Kriege an jeder Ecke, neue gesellschaftliche Modelle wurden entwickelt. Passend also, dass auch einer der ersten change der Welt seinen Ursprung im antiken Athen hatte, Aristoteles. Seine Rhetoriklehre war mehr als eine Anleitung zum Aufhübschen bestehender Gedanken. Form, Inhalt und Effekt gehören für ihn zusammen – nur ein gut präsentierter Gedankengang ist durchdacht und nur ein rhetorisch kompetenter Redner erzeugt die Bereitschaft, seinen Appellen zu folgen. Das macht Aristoteles relevant für das Change Management in Unternehmen. Ein guter Manager muss vor allem in turbulenten Zeiten Rhetorik strategisch nutzen. Das glaubt auch Barry Eckhaus, Autor von Competitive Communication – Rhetoric for Modern Business – Botschaften sind nur erfolgreich, wenn sie den Marktteilnehmern logisch und überzeugend präsentiert werden. Diese Meinung vertrat auch Aristoteles in seinem Hauptwerk Rhetorik. Für ihn galt es, das an jeder Sache Glaubwürdige zu untersuchen, die Essenz eines Themas zu finden, zu ordnen und sprachlich geschickt zu gestalten. Aber jede Rede hat eine bestimmte Funktion. Und davon hängt ab, welchen Typusrede ein CEO oder ein politischer Entscheider wählen sollte. Aristoteles unterteilt die Redekunst in drei Gattungen. Gerichtsrede, politische Entscheidungsrede und Lob- bzw. Festrede. Die Gerichtsrede, so Eckhaus, ist vor allem geeignet, wenn Individuen neu motiviert oder zu konkreten Verhaltensänderungen bewogen werden sollen. Sie ist argumentativ und abwägend. Für Entscheider bedeutet dies, zu viel emotionalisierendes Beiwerk und ein Übermaß an Zukunftsvision senkt die Glaubwürdigkeit, etwa von Kurzvorträgen in Meetings. Die Zukunft spielt in der Gerichtsrede eine wichtige Rolle. Damit eignet sie sich etwa, um auf Mitarbeiterversammlungen ein ganzes Unternehmen auf eine neue Corporate Mission einzuschwören. Obwohl die drei Gattungen unterschiedliche Ziele verfolgen, haben sie eines gemeinsam. Sie sollen überzeugen. Doch wie? Allein die Stimme rhythmisch zu heben und hier und da ein schönes Wort einzuflechten, reicht nicht. Aristoteles sieht drei Hebel, um überzeugend vorzutragen. Den Charakter des Redners, Ethos, die Emotionen des Zuhörers, Pathos und das Argument, Logos. Am wichtigsten ist das Argument, als Beispiel oder als Wahrscheinlichkeitsschluss, Entymem. Der Rhetoriker überzeugt, wenn er seine Aussage logisch und mit anerkannten Quellen belegt. Wenn Redner Emotionen erzeugen wollen, dann sollten sie bestimmte emotionale Sachverhalte hervorheben. Polemik aber lehnt Aristoteles ab. Beschuldigungen, Mitleid, Zorn und solche Emotionen der Seele gehören nicht zur Sache, schreibt er. Doch die beste Argumentation und die stärksten Emotionen allein nützen nichts, wenn der Redner nicht als Person überzeugt. Er muss deshalb durch sein Auftreten glaubwürdig, also Recht schaffen und Integer rüberkommen. Dadurch, wie der Redner erscheint, gewinnen wir Vertrauen. Das ist die vielleicht entscheidende Lehre, die Aristoteles für Top-Entscheider parat hat. Rhetorik ist kein schmückendes Beiwerk, das die Glaubwürdigkeit eines Redners unterminiert. Im Gegenteil schafft sie richtig eingesetzt Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Dazu muss ein Redner sich aber zur Abgewogenheit zwingen. Eckhaus, Vertrauen kann sich verdienen, wer die Argumente abgewogen präsentiert und auch die Ansichten der Gegenseite berücksichtigt. In diesem Sinne, so Eckhaus, spielt sie gerade auch in Change-Prozessen eine zentrale Rolle. Veränderung erzeugt Angst. Vertrauen reduziert Angst. Mit seinem Lehrbuch legte Aristoteles die Grundlagen für spätere Denker, wie den römischen Politiker und Philosophen Cicero und den Rhetoriker Quintilian. Ihr Ansatz für Spitzenmanager in Vorbereitung auf wegweisende Reden auch heute noch praktikabel? Eine Rede entsteht in fünf Arbeitsschritten. Als erstes, in der Inventio, legt der Redner sein Thema fest und sucht nach Argumenten und Beweisen. Im zweiten Schritt ordnet der Autor seine Gedanken Dispositio. Ihre vier Abschnitte sind vorgegeben. Nach der Einleitung, in der der Redner versucht, die Sympathie des Publikums zu erlangen, legt er den Sachverhalt dar. Danach kommen seine Argumente. Hier geht es darum, logisch und glaubwürdig ein Anliegen zu vermitteln oder Gegenargumente zu entkräften. Im Schlussteil kann der Redner entweder noch einmal kurz sein Hauptargument zusammenfassen oder die Emotionen seiner Zuhörer erregen. Den Mittelteil der Redevorbereitung, in dem der Autor seine Gedanken in eine sprachlich-stilistische Form bringt, nennen die Rhetoriker Elocutio. Welche Worte drücken Gedanken am überzeugendsten aus? Wie werden die Sätze geschickt aufgebaut? Wo wirken Pausen? Für Aristoteles galt, um Verständnis und Aufmerksamkeit bei Zuhörern zu erreichen, soll eine Rede in einer klaren Sprache formuliert, weder banal noch künstlich sein. Überflüssige solle vermieden werden, Metaphern hingegen helfen. Sobald die Rede vollständig ist, macht sich der Redner mit dem ausformulierten Material vertraut und lernt es auswendig, Memoria. Ein besonders hilfreiches Instrument dafür ist die Mnemotechnik, bei der zur leichteren Erinnerung bildliche Vorstellungen und Assoziationen verwendet werden. Den Höhepunkt, Actio oder Pronunciatio, bildet die Planung der Präsentation. Der Redner unterstreicht seine Worte durch seine Stimme, Lautstärke, Tempo, Pausen etc. und Mimik sowie durch Gesten. Essenz der Ideen von Cicero und Quintilian? Rhetorik ist eine Arbeitstechnik und als solche erlernbar, auch von Entscheidern, die ihr Unternehmen auf Change-Prozesse einschwören wollen. Ein Manager ohne Rhetorik ist kein guter Manager, sagt auch Eckhaus. Doch sich einen bestimmten Stil überzustülpen und sich zu verstellen, bringt nichts. Das Hauptziel, überzeugend zu sein, wird dadurch sabotiert. Und in Veränderungsphasen ist das Vertrauen der Mitarbeiterschaft oft sowieso lädiert, wodurch jedes Zeichen der Unaufrichtigkeit umso verheerender wirkt. Das glaubt auch Robert Ailes. Der Fox News Chef empfiehlt Managern und Rednern in seinem Klassiker You Are The Message ebenfalls authentisch zu bleiben. Be yourself at your best. Radio. Radio